0: Мы пытаемся сегодня вам рассказать, как отличить психолога здорового человека от психолога-курильщика.
1: Если вы идете к специалисту, который не сомневается, который директивен и говорит, что это только так и никак иначе, угу. перед вами шарлатан.
0: Парапсихолог – это психолог, у которого по психологии пара.
1: Если вам такое говорят, то такой человек просто тупо не знает, как работает человеческая психика.
0: Отделяет профессионала от непрофессионала. Профессионалы будут ориентироваться на научный подход.
1: Угу. Пожалуйста, друзья, сохраняйте критику. Ты это хочешь
0: сказать? Да, да, да. да, да. «Разговорчики по Фрейду». Подкаст психологов.
1: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
0: О важном – по делу.
1: Про это, но совсем не о том.
0: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
1: Добрый день, дорогие слушатели.
0: Здравствуйте, друзья. С вами наш подкаст «Разговорчики по Фрейду». Я Арсений Володько и Вероника Дорингер. Мы по-прежнему психологи, и вот сегодня про психологов мы хотели поговорить, что психологи бывают разными. Есть психологи здорового человека, а бывают психологи курильщиков. Мы пытаемся сегодня вам рассказать, как отличить психолога здорового человека от психолога-курильщика.
1: Угу. Слушай, а давай, может, начнем с того, почему ты предложила эту тему, почему ты считаешь важным, чтобы люди об этом знали. Зачем мы записываем этот подкаст?
0: Меня на неделю затянуло страшная сеть Клабхаус.
1: Страшная сила. Да.
0: И там в огромном количестве, помимо всяких инфо-цыган, помимо успешного успеха и прочей публики, там широко представлены эзотерики, к моему удивлению, очень многие... Именующие
1: себя психологами. Да, да?
0: психологи-эзотерики, какие-то еще там ПСИ-2.0, еще какие-то течения Вене, нумерологи, астрологи, тарологи э, и прочие ологи. И везде они делают приставочку «психолог» мне кажется, так неискушенной публике будет сложно понять вообще, это там, нормальный специалист, ненормальный, тем более, что они через одного заявляют, что у них есть соответствующее образование, есть диплом.
1: Ты знаешь, хочу сказать, что я ничего не имею против тарологов, астрологов, там, шаманов, еще каких-то разных людей. Но просто, когда человек идет за одной помощью, предполагая, что это там Перед ним квалифицированный специалист, а ему предлагают что-то из ряда ненаучного, научного, не знаю, паранаучного и занаучного то как бы стоит соотнести да, какой-то запрос свой и, наверное, там, специалиста, к которому ты идешь, этот запрос реализовывать. Есть же разные сложности. Если человек психичными порушениями э, психиатрической картины Картиной, да идет к астро номера пара то вряд ли он получит помощь квалифицированную, а не получив квалифицированную помощь вовремя, его, например, состояние может ухудшиться, его заболевание может ухудшиться, и человек, в общем-то, может совсем оказаться в кризисном месте своей жизни. Впрочем, мне кажется, людям, которым, правда, иногда нужна была квалифицированная помощь медицинская, обратившись не туда...
0: Очень сильно рискуют.
1: Очень сильно рискуют, и вплоть до риска жизнью.
0: Да, это, это если речь идет про какие-то пограничные состояния или близкие к пограничным состояниям, про какие-то близкие к психотическим состояниям. А, но даже, знаешь, как-то со здоровым человеком, условно здоровым человеком, если ну, он достаточно внушаем, если у него нет никакого опыта, uh -huh. там можно такого наслушаться. К тому же, как правило, эти товарищи довольно директивны, Угу, угу. то есть они прям говорят, что делать, как жить, в чем ты прав, в чем установки ты не прав, установки, такие... манипуляции такие довольно изощренные. Поэтому ну, здесь есть риск.
1: Да, и тогда самый первый критерий профессионала от непрофессионала, исходя из нашего с тобой диалога, я уже понимаю, какой: это сомнение. Если вы идете к специалисту, который не сомневается, который директивен и говорит, что это только так и никак иначе, угу. перед вами шарлатан. Самое основное качество, которое должно быть у практикующего психотерапевта, это сомнение. Практик всегда сомневается, а так ли это, а тот ли он процесс наблюдает, а правильную ли стратегию работы он выбирает а подходящая ли его интервенция, верна ли его диагностика. Поэтому специалист ходит на супервизию для того, чтобы свериться и соотнестись. Если вы попадаете к человеку, который крайне директивен, это не профессионал.
0: Слушай, да, давай для начала, ну как минимум у него должно быть классическое психологическое образование, угу. диплом. Это, это минимум.
1: Да, но, блин, это такая ориентация стрёмная про диплом. Особенно, когда этот диплом так легко покупается в России той же, понимаешь?
0: Надо, наверное, пояснить, а что без диплома не, нельзя стать специалистом? Гипотетически, при каких-то условиях, наверное, можно. Но как-то Фрейд тоже психоаналитиком стал. Угу. Как-то стал, да. Угу. Хотя он был врачом.
1: Давай тогда поясним. Медицинский, педагогический или психологический?
0: Педагогический бы исключил.
1: Но это социальные науки, они очень связаны с э, психологией.
0: Я бы все-таки оставил э, чисто диплом психолога, <сёк> К этому диплому психолога может и второй диплом прилагаться. Uh -huh. ну, например, медицинский uh -huh. диплом, и, там, диплом, uh -huh. диплом и диплом психолога. Или педагогический какой-то диплом и диплом психолога. Почему вот диплом психолога? Потому что для того, чтобы хотя бы человек понимал и общую психологию, и возрастную психологию, и психологию когнитивных процессов, знал различные теории, направления, которые существуют в психологии, знал историю психологии, понимал методологию, как mm -hmm. проводятся исследования, что чтобы это такое. он хоть раз
1: написал работу <с 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 дипломную, псовую. Да,
0: провел какое-то исследование.
1: Практику на третьем курсе, Практику. прошел в садике каком-нибудь, mm -hmm. да.
0: Да, чтобы просто человек понимал, про что он говорит. А то иногда потом слышишь про темперамент. Как будто там темперамент можно менять у людей. Хотя люди mm -hmm. не понимают, что как да, это биологически заданный параметр, это возбуждение торможение наших нейронов. Ну, это просто такая базовая установка.
1: Сила и слабость ЦНС. Да,
0: да. И это является темпераментом, а не то, что, ну, как-то люди там себе в голову набили. Диплом психолога. Но здесь, конечно, вот как ты правильно сказала, можно купить диплом, можно получить его каком-то странном вузе, угу. участь там на заочном, угу. может, даже не сильно посещаете занятия и, в принципе, получить диплом. Есть ну, какие-то вузы понятные, и качество их образования не вызывает сомнений.
1: Угу. А
0: есть вузы, ну, не очень понятные.
1: Ну, ладно, даже если человек уже хоть как-то заморочился угу. тем, что у него должно быть образование, уже неплохо, да? Да,
0: да. да. Уже
1: какая-то ступенька.
0: На постсоветском пространстве практикующих специалистов не готовит ни один вуз. Угу. Образование построено несколько по другим принципам. Так скажем, просто получив э, диплом психолога, там не научат работать с людьми. Угу. Этому придется дополнительно обучаться в каких-то специальных учебных...
1: Институтах.
0: Институтах.
1: Ну, только не государственных, да. а коммерческих. Дан Ван Балин... Э, его институт гештальта признан государственным образованием.
0: Я про постсоветское пространство. Да, да. У нас здесь несколько все иначе выглядит. Мы же для русскоязычной аудитории вещаем. Хотя у нас есть слушатели и за рубежом. Кстати, вот, пока не забыл.
1: Уважаемые, дорогие наши, обожаемые. Вот ты не умеешь к людям подкатывать. Драгоценнейшие наши слушатели.
0: Да, да, да. Очень просим вас. Проверьте, вот в приложении iOS, на которой, допустим, вы слушаете этот подкаст, поставили ли вы оценочку и написали ли вы что-нибудь про, про нас? Оказывается, что в каждой стране это свой рейтинг. И, например, вот выяснилось, недавно мне один слушатель сказал, а у вас в Португалии ни одной оценки нету. Говорит, все, побежал, поставлю. Как-то обидно. Может быть, в Португалии живет несколько людей, которые слушают наш подкаст, и вот они услышат и сейчас подумают, ой, а я же тоже не поставил нашу оценочку. Это важно для продвижения, это важно для того, чтобы люди это понимали... Это важно для
1: Арсения.
0: Это важно для подкаста. Потому что люди ориентируются на ваше мнение. Если нету никаких оценок, если нету никаких комментариев, ну, значит, это никому не интересно. Угу. Вот так это все работает. Ну, да, сарафанное Хотя... радио. Да. Хотя нас уже на минуточку слушает больше 10 тысяч человек. Ура-ура. Ура-ура. Ну ладно, это я так отвлекся. Минутка модератора.
1: Минутка модератора. Окей, да, диплом психолога – это база. Человеку не дают практически инструментарий для работы с другим человеком mm
0: -hmm.
1: хотя уже частично например там наш они немного посвящают этому ну, потому что на кафедре работают работали mm -hmm. такие люди как я и наши коллеги они э -э, ли, терапевты аналитики
0: Практикующие
1: Практикующие, люди. да. Угу. И тогда человек выбирает дальше направление, в да. котором ему интересно было бы работать. Направление
0: на сегодняшний день их существует там, несколько десятков, но такое широкое распространение. Сотен
1: даже.
0: Да, их там существует несколько сотен. Я просто говорю про более-менее известные несколько десятков. Действительно, широкое распространение получило несколько направлений. Это когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-терапия, гештальт-терапия, психодинамическая...
1: Психо... Психоанализ.
0: психоанализ,
1: юнгианская психология и экзистенциальная.
0: Да, экзистенциальная. Ну, еще там, может быть, гуманистическое направление, связанное с Роджерсом. Угу, угу, угу. И каждое из этих направлений, конечно же, отли... отличается неким инструментарием, теориями, но суть не в этом. Но
1: является доказательной психотерапией. Да. Угу.
0: Здесь сравнивать, чье кунфу лучше, бессмысленное, конечно, занятие.
1: Ты знаешь, мне кажется, ну, как в любом направлении все-таки специалист представитель любого направления. А не направление представляет специалиста. Ну, в том смысле, что в разных направлениях есть профессионалы, и не очень.
0: Угу, угу. Вот у этих направлений есть соответствующие. Организация, институты, которые занимаются обучением да. по тому либо иному, иному направлению». Если это хорошая организация, то она, как правило, входит в какое-то профессиональное сообщество, сообщество ассоциацию. ассоциацию. И там есть свои стандарты обучения. Угу. Стандарты обучения – это необходимый минимум, который должен пройти специалист для того, чтобы он мог практиковать. А стандарты от организации к организации будут отличаться. Эти стандарты они гарантируют тот минимум, который человек получит в ходе обучения.
1: Да, требования к профессиональным навыкам.
0: Да. Речь идет, как правило, о тысячах часах дополнительной подготовки. То есть это не 30 часов, не 50 и не 100. Это тысячи... Годы. Да, и по сути это годы. Годы еще дополнительное обучение. И тогда мы получаем на выходе... Мы в первом подкасте когда-то говорили, uh -huh. там, знакомство с психологами. Тогда мы получаем на выходе, что образование для практикующего психолога, ну, это минимум 8-9 лет. Uh
1: -huh. А если по-честному я вам скажу, что образование для психолога не заканчивается никогда.
0: Да, потому что нельзя достичь цены и совершенства.
1: На самом деле мы все время учимся, мы все время совершенствуем свои знания, все время там до какие-то специализации, то какие-то семинары, конференции. Это постоянное, бесконечное обучение. Угу. Мои, кстати, родственники уже перестали задавать мне вопрос, «Когда ты перестанешь учиться?» Потому что до этого это был постоянный... Я, я на учебу, я улетаю на учебу. Ты уже перестанешь учиться. То есть они думали все время, что я такой бездарь, что не...
0: Наступит тот момент, когда тебя, наконец-то, научат.
1: Тестуют меня. Ну угу. вот. угу. нет...
0: Неважно, по какому из этих направлений пошел учиться специалист, какой парадигме он будет дальше практиковать, к тому же возможны переходы. И такое довольно часто бывает, что, например, начинает учиться гештальтерапии, а потом переходит к когнитивно поведенческую терапию либо в психоанализ, и наоборот. Все равно работает личность. То, что дает то-либо иное направление помогающих практик, это инструменты. Инструменты с помощью которых, методики, с помощью которых мы помогаем человеку. Главный инструмент – это личность самого психолога. Uh -huh. И здесь, конечно, кроются подводные камни самое опасное для клиентов подводные камни в ходе вот этой подготовки в ходе познания э, каких-то профессиональных рациональных инструментов с ходе э, расширения своей зоны э, осознавания здесь некоторые э, наши коллеги начинают ударяться ну кто во что uh -huh. ну потому что велик соблазн. потому что иногда ну, какие-то эффектные либо Яркие вещи, они... Ну, вот хочется начать там применять практики. Uh -huh. Или, как когда-то говорил Яков Львович Коломинский, парапсихолог – это психолог, у которого по психологии пара. Uh -huh. По или желании помочь людям, люди сталкиваются с различными эзотерическими и знаниями, и, и литературой. И, и, знаешь, вот дорожка иногда человека может привести в... Не туда. Да, не туда.
1: Слушай, ну давай по чесноку. Сейчас э, психотерапия стала модной.
0: Ну, в какой-то степени.
1: В большой степени, реально. Реально, в очень большой степени. Посмотри, какое предложение. Если есть такое предложение, то есть и спрос. Угу. Она стала модной. И на этой волне а, реально многие люди а, понимают, что можно заработать денег. Угу. И, конечно, вот как ты говоришь, там, ПСИ-2 или еще mm -hmm. что-то, проходит три дня какого-нибудь обучения, называются психологами mm -hmm. и зарабатывают а, на людях, у которые, ну, правда, в этом не разбираются. Я тоже в чем ну, совсем не разбираюсь, например, там, в какой-нибудь IT-сфере, понимаешь? Я приду к непрофессионалу, заплачу ему деньги, скажу, мне нужен сайт, и то, что он мне сделает, понимаешь, ну, совершенно не будет соответствовать там уровню и качеству. Ну, потому что я вообще в этом ничего не понимаю. Вообще. Угу. Я понимаю, что люди точно так же приходят и, ну, вроде как-то видят, там, у кого ярче реклама, порно-реклама, когда за две консультации вы станете счастливыми людьми. Да, как,
0: как правило, эти люди обещают, прямо обещают. Угу, обещают, обещают помощь. Да. Вас уже должно это насторожить. Я потом в конце дам определенный чек-лист, что считать неэтичным поведением с профессиональной точки зрения... Но вот любые обещания, они должны уже ну, вас настораживать. А во-вторых, обещания быстрого результата. Ну, простите, мы имеем дело с психикой, мы имеем дело с нашими нейрончиками. Простраивание новых нейронных связей – это очень длительный процесс. Он не может занимать одну консультацию или две. Я понимаю, что хочется быстро. Я понимаю, что э, вот все эти какие-то психологи мутные ничего не обещают, э, но деньги хотят. А вот эти психологи, они яркие, обещают
1: хотят в два раза больше ну
0: да иногда конечно хотят больше но зато вот за пару консультаций все проблемы там порешают они же говорят что используют практически все передовые там какие-то современные знания синтезы какие-то авторские методики астрологию подключают еще какие-то да, знания
1: да. если вам такое говорят то такой человек просто тупо не знает как работает человеческая психика? Как формируется любой познавательный процесс? Как формируется мотивация, воля?
0: Угу. Вот для этого как раз и надо было диплом, и надо было посещать занятия по общей психологии. По, по
1: психологии развития, развития, чтобы знать, как развивается психика когнитивных человека. Когнитивных
0: процессов. Э, 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 и
1: возрастной психологии. Возрастной психологии.
0: Да. Для того, чтобы понимать про эти процессы. Понять, что наука по этому поводу на сегодняшний день нам говорит. И понять, как это в исторической перспективе развивалось. Вот эти все вещи – это база. И это научный подход. Uh -huh. Отделяет профессионала от непрофессионала. Профессионалы будут ориентироваться на научный подход. Uh -huh не на какие-то знания. Что такое эзотерика? Это некие сакральные такие знания, которые доступны какому-то избранному кругу людей и которые никак не подтверждены никакими научными теориями, какие-то сомнительные статьи либо какие-то сомнительные исследования. То, как правило, они одиночные, вырванные из контекста. Существуют только для того, чтобы как-то придать вес этим знаниям. Ну, вот я тоже не против э, астрологии. Uh -huh. Бесполезная какая-то информация, которой люди оперируют. Но это мое отношение. Я не верю в гороскопы, я не пойду к астрологам, я не составляю никаких натальных карт, э, я не выясняю э, число своей психики, как они это делают. По дате рождения, вот у вас есть, соответственно, число психики, и все, и ваша жизнь как-то определяется этим самым числом. Но э, когда люди например, имея образование, ну, не просто психологическое, а, например, имеют научные степени, uh -huh. представляются докторами, представляются кандидатами наук, профессорами, даже иногда академиками. Uh -huh. Из каких-то соображений они начинают... Ну, может быть, сами верят. Может, в конце концов, возрастная деменция так сработала, и человек впадает немножко в маразм и начинает проникаться вот этими различными верованиями. Когда вот эти какие-то эзотерические знания существуют сами по себе, в этом нет опасности. Опасность начинается тогда, когда люди, имеющие определенные вес в обществе, ну, в виде, например, каких-то регалий, в виде каких-то профессий, врачи, там, кандидаты наук, доктора наук. А вот когда из их уст начинают литься подобная информация, это придает значимость этой информации. Не будет же кандидат наук говорить чушь, он же кандидат наук. Угу. Надо посмотреть, что, что именно он там защищал и когда защищал. Ну, эта приставка кандидат наук,
1: дает, она как будто дает индульгенцию ему. Да,
0: да, Она не делает автоматически все высказывания этого человека научными.
1: Пожалуйста, друзья, сохраняйте критику. Ты это хочешь сказать?
0: Да, да, да. да, да. Угу. То есть не стоит ну, как-то вестись на регалии, и иногда люди, даже выдающиеся люди, и даже среди нобелевских лауреатов были такие прецеденты, когда они на старости лет, что называется, потихоньку у них кукуха отъезжала, фляга свистела и увлекались какими-то странными вещами. Слушай,
1: ну ты так немножко критикуешь сейчас там астрологов, ну, людей каких-то других там взглядов.
0: Конечно, критикую, потому что я послушал, как это все выглядит с, с натальными картами. Боже мой, зачем ну, сообщает э, девушка дату своего рождения? Зачем-то еще сообщается город, как будто это какая-то ценная информация. И говорит, так, все, семь, всем, число 7 значит Для семерки. там И начинает прямо говорить, что и делать, что не делать. Начинается э, разговор с такой фразой. Наверное, вам иногда бывает сложно контролировать свои эмоции, да? Конечно, твою мать, да. Всем иногда бывает сложно контролировать свои эмоции. Боже мой, какое открытие. А человек такой, да, вот он уже что-то про меня говорит.
1: Слушай, ну, блин, это ладно. Если человек хочет что-то там про себя просто узнать, ну, ради бога, пускай он использует разные инструментарии. Есть же карты, как они называются?
0: Проективные.
1: Проективные, да. Человек тоже вытягивает карту и на нее что-то там проецирует, и таким образом, ну, про себя узнает.
0: Да, но ты же в этот момент не утверждаешь, что так все и есть, и это его судьба. Ты не пытаешься ему навязать э, на основании вот этих картинок э, и на основании того, что он тебе наговорил, э, его судьбу, что ему делать в этой жизни? Ты же так не делаешь?
1: Да, конечно. Это опять-таки вот это предостережение, про которое я говорила. Если кто-то вам что-то директивно утверждает... Пожалуйста, отнеситесь к этому внимательно. Объясню, почему. Я помню свою клиентку. Она была молодой девчонкой. Она была спортсменкой. Она армянка. А у армян принято ходить к гадалкам. Я много лет... Я живу в Армении. У них Плюс это Плюс она спортсменка, культуры.
0: а спортсмены, в принципе, ну, такие суеверные.
1: Очень суеверные. И представь, она молодая девчонка. Мама с сестрой ходят к гадалкам, и ее взяли. И ты прикинь, ей гадалка сказала, что она долго не проживет. Ты знаешь, что с этой девушкой произошло? Она бросила спорт, она легла на кровать, ну, в том смысле, слегла, она свалилась в жуткую, например, конечно же, испугалась. Это их культура, они верят в то, что им говорят гадалки. И все, сколько бы я с ней не работала, это такой мощнейший интроект, вот эти все гадалки. На самом деле мы, мы недооцениваем то, как они могут на нас влиять. Я помню точно, я лет 10 назад с мужчиной, что это все, у нас такие отношения, ну, ты знаешь, про кого я говорю. Были эти страсти бесконечные, я думаю, пойду, схожу.
0: Поддалась соблазну. Да, да,
1: соблазну. Я не помню, кто это был. То ли нумеролог, то ли астролог-астролог. И я помню, что она мне что-то такое сказала.
0: Про ретроградный Меркурий.
1: Да. Ну, понимаешь, Арсений, когда человек в кризисе, или наполнен какими-то сомнениями, или еще просто молод. Просто 10 лет назад я была очень молода. У меня не было каких-то своих внутренних мощных опор, которые есть сейчас. И, конечно, такой закинутый интроект. Я помню, какие-то годы у меня это знание жило. Я этому сопротивлялась. Но, понимаешь, какое-то знание, оно же бессознательно может управлять нашей жизнью. И эта девчонка, что я только с ней не делала. Я помню, с коллегами потом обсуждала. Вот как раз Настя Романовна говорит, у меня на группе есть такая девушка, она говорит, много лет у меня в терапии, много лет ну, участвует в группах и получает поддержку от разных людей, и она до сих пор не может вытравить этот э, сорняк из своей, из своей головы.
0: Да, у меня тоже была клиентка, она только через, наверное, год или полтора терапии решила снять амулет. Который ей дал какой-то, я не знаю, кто он там, колдун или какой-то экстрасенс, которому когда-то водила мама. И мама там ну, регулярно ходила к этому человеку и с ним там консультировалась. И ее дочери вот дал амулетик и сказал носить.
1: Да, и знаешь, если вам какие-то хорошие интроекты, ну там работающие на вас говорят директивно, окей, пускай говорят, берите и пользуйтесь. Если посмотрели вашу какую-то карту и сказали, да ты молодец, у тебя все будет там офигенно, ты очень творческий человек и вообще верь в себя. Примитивно, О, ладно, но когда говор... а говорят же всякую дрянь, для чего? Для того, что приходите ко мне, я сниму с вас порчу, вы будете, все, подсаживаю человека на эту зависимость. Страх, и на страхе это манипулирует. Вот что опасно. Вот к чему мы записываем эфир, чтобы вас от этого предостеречь. И это же, слушай, поражающим э, таким действием обладает. Как засядет, так потом не вытравить.
0: Человек озадачивается, где бы мне найти психолога и что он обычно делает. Можно, конечно, обратиться к личным рекомендациям. Ну, Кто-то, может, в вашем кругу, друзей, знакомых ходил, ходит, знает какого-то хорошего психолога. Может сработать, может не сработать.
1: Да, потому что один специалист хорошо для одного, но не факт, что подойдет другому. Очень важен терапевтический альянс так называемый.
0: Да, вот этот контакт, он сложится, либо не сложится. Угу. Сможете вместе работать, либо не сможете. И такое бывает. Если это профессионал, то с большой долей вероятности можно сказать, что он, скорее всего, поможет. Но бывает так, что не складывается. И тогда люди начинают гуглить. Здесь большое разнообразие. Это тут, значит, и реклама, здесь и Инстаграм, и там какое-то большое количество подписчиков. Ну, ага. то есть люди пытаются как-то оценить профессионализм специалиста. По количеству подписчиков это не всегда понятно. Более того, огромное количество подписчиков ну, тоже должно ну, как -то насторожить.
1: Угу, да, но психоаналитиков вообще нет в соцсетях. Да -да. Ни одного психоаналитика. Хотя сейчас французская школа психоанализа более или менее демократичная, что ли, там, но все равно психоаналитики, там, я знаю парочку неизвестных, они не ведут в соцсети. Во
0: многих просто психоаналитических сообществах этический кодекс запрещает присутствие и какая-то активная реклама собственных услуг. Угу. В гестальтерапии в, в которых мы с тобой работаем. У нас таких запретов нет. У нас нет
1: запретов. Европейская ассоциация гешталитерапевтов. У них есть требования, к, если ты член ЯГТ. Ну, первое, ты не должен э, свои услуги рекламировать так, чтобы обесценивать услуги других специалистов. Угу. То есть твоя реклама не должна быть такой. Твоя реклама должна быть исключительно информационной. Тогда-то, тогда-то пройдет такое мероприятие. Тогда-то, тогда-то набирается такая группа. И не должно быть э, от клиентов... Никаких там рекомендаций, потому что это уже считается двойными отношениями и нарушением сайтинготерапевтического.
0: Да, кстати, тоже обратите внимание, если какой-то специалист ругает э, других специалистов, либо угу. другие направления, то это очень неэтично. В любом направлении нельзя ругать другие направления. Угу. Ну, то есть, грубо говоря, там гештальтисты не ругают психоаналитиков и не обесценивают КПТшников. Так же, как КПТшники по-хорошему тоже не должны этого делать, хотя иногда я такие вещи встречал. В отличие от других там, психологов, я помогаю быстро, эффективно, там, за 5-10... Не то,
1: что эти гештальтисты. Да. Не то, что
0: вот эти с вас там долго и деньги берут. Вот это неэтично, и это тоже должно настораживать есть ну, как минимум один агрегатор психологов, о нем все знают, психологи b17.ru, на котором можно найти большую базу психологов в любом практически городе. Там в чем прелесть? В том, что это в одном месте все собрано. Ну, я не могу сказать, что там все психологи. Нет, конечно, но очень много. Вы можете ознакомиться с их документами прямо там на сайте. Вы можете ознакомиться с их описанием. Вы можете посмотреть, если он пишет какие-то статьи с его статьями. Какую-то часть информации вы точно оттуда можете получить. И это удобно. Если вам лень среди этих специалистов выбирать, то есть тоже несколько сервисов, которые уже провели эту работу и отобрали классных специалистов. Проверили их образование, проверили их профессиональные знания, проверили наличие личной терапии, супервизии, проводят супервизию. Ну и таких как минимум два сервиса я могу назвать. Это вот псиальтер.ру и сервис «Ясно». Ну вот как минимум вот этих два сервиса по подбору специалистов можно смело рекомендовать, потому что люди, которые их создавали, подошли к этому вопросу очень чепетильно и правильно. Во-первых, они, говорю, отобрали специалистов, а во-вторых, они за них несут определенную ответственность. То есть сервис выступает вот таким, что ли, гарантией качества тех специалистов, которые работают через него. Поэтому вот эти вещи можно рекомендовать.
1: Uh -huh. Слушай, я хотелось бы пройтись к параметрам, критериям, которые указывают о том, что человек попал не к специалисту, не к психотерапевту. Давай. А, поделитесь на следующей категории. Первая категория – это мошенники. Как раз-таки терапевты из категории мошенников заявляют о том, что у них больше всего квалификаций и образования, чем на самом деле. Масштаб их вранья иногда, вот правда, обескураживает. Это то, что мы, наверное, сейчас с тобой обсуждали, да? Агрессивная реклама, обещание быстрого результата, баснословные чаще всего, деньги за...
0: Да, и какие-то сумасшедшие, либо какие-то нереальные цифры по поводу их дополнительного образования. Я, например, там, от одной барышни услышал, что у меня там минимум 500 часов супервизии. Угу. И меня впечатлила эта цифра, просто я знаю, сколько лет на это понадобится, чтобы получить такое количество часов супервизии. Это, не, это, это человеку
1: почти... должно быть ну, там, лет 50, ну, да. вот где-то
0: лет 50, вот, наверное, за это время он получит.
1: И супервизии, да? Да, супервизии, ну, супервизии да, да. Не, не, терапии. не терапии
0: в том-то и дело. А потом оказалось, что барышня даже не может отличить, что такое супервизия и личная терапия, ну, когда вопросы задаются. Да,
1: ну, пожалуйста, не верьте людям на слово и не верьте тому, что написано. Паранойя вам в помощь в этом моменте, да? То есть немножко паранойтесь, сомневайтесь, уточняйте, собирайте все-таки какие-то отзывы. И еще, как избежать мошенников, повторимся, да, изучить разницу между различными направлениями психотерапевтическими. Основные мы вам им перечислили. Проверьте, пожалуйста, ну правда, документы, спрашивайте, посмотрите все-таки. Кстати, интересно, у меня на сайте собственном размещены все мои дипломы.
0: Может, и не размещены. Ну, и... на ну,
1: 18 я... точно размещены, там же проверяют.
0: Знаете, что некоторые документы легко в фотошопе подделать?
1: Угу. В общем, сложно. если вы ко мне придете на терапию, я покажу вам обязательно свои дипломы. Проверьте все таки подготовку да, специалиста в области практической психологии. Обязательно уточняйте, каким видом психотерапии занимается терапевт, да, и то, как человек вам объяснит, в принципе, должно вам как-то привнести ясность.
0: Слушай, вот если человек захочет пойти лечить зуб, он же наверняка захочет выбрать специалиста, ну, который... Ну, давно работает, пять лет, 10 лет зубы лечит, может, 15. Угу. Не захочет же пойти к какому-то врачу, который, значит, год где-то там поучился.
1: Слушай, в... ну мы с тобой тоже были угу. начинающими терапевтами, мы тоже мало работали, и это же не повод нас выбирать. Кстати, иногда начинающие терапевты э, работают гораздо лучше, чем терапевты, у которых там по 40 часов... Э, индивидуальных консультаций в неделю. Вот я к такому бы терапевту в жизни не пошла. Человек, который работает лет 10-15, и у него 40 клиентов в неделю, я к нему не пойду. Я лучше пойду к какой-нибудь начинающему терапевту. Он будет энтузиастом, он будет...
0: У него глаза горят.
1: Да, у него глаза горят, он не будет уставшим. Слушай,
0: я не против начинающих терапевтов, и я, наоборот, начинающим терапевтам всегда говорю, не стесняйтесь говорить, что вы начинающий терапевт. Ну uh -huh. что, что в этом такого? С другой стороны, действительно, эти терапевты, ну, у них глаза горят, они хотят работать, им интересно, они хотят побыстрее ну, опыт набрать. О, опыт набрать да.
1: Они вовлечены. Они включены. сильно вовлечены. Да. Годы еще не показатель?
0: Я про годы дополнительной подготовки, а -а. да, что э, за год э, не сделают специалиста, то есть вот 5 за лет... За
1: год, особенно онлайна, да? Да, <свят>
0: или какого но онлайна, либо 50 часов каких-нибудь там, значит, практик, и вот человеку выдали сертификат, и все, вот теперь он клево-то работает. Угу. Нет, то есть чтобы вы посмотрели, что у человека есть там, ну, несколько лет подготовки. Угу.
1: А следующая категория – это сексуальные хищники. Прости, пожалуйста, но чаще всего это мужчины, специалисты-мужчины. Я знаю такой случай, не буду сейчас говорить о том, как человек, правда, использовал свой статус врача-психотерапевта, имел сексуальные связи со своей клиенткой. Ну и ты, в принципе, тоже, наверное, наслышан про такие истории.
0: Да, у меня была такая приходила клиентка. У тебя была
1: этого. такая приходила клиентка как раз-таки после этого человека uh -huh, к тебе uh -huh. приходила. Как понять, что вы попали к сексуальному хищнику, а не к психотерапевту? Если вам кажется, что ваш психотерапевт с вами флиртует, вам, может быть, не кажется, и обязательно об этом своему терапевту Скажите, флирт в терапии имеет место быть. Это может быть там сексуальный или сексуализированный перенос да, это уже такие тонкости. Но если вы сказали об этом терапевту, и терапевт как-то корректирует свое поведение, то это профессионал. Если вы обозначаете, что вам это неприятно, и ваш терапевт продолжает в том же духе, значит, здесь что-то не так. Если ваш терапевт слишком сосредоточен на вашей сексуальной жизни и расспрашивает о деталях, и при этом вы не на а, терапии у сексолога. Вы тогда, правда, можете спросить, каким образом это относится там, к моим проблемам. То есть, если слишком большое сосредоточение на вашей сексуальной жизни, хотя это не является вашим запросом, это маячок. Если ваш терапевт прикасается к вам слишком часто, предлагает вам обняться, и это ощущается вами как нечто личное и неуместное, скажите обязательно терапевту, что вы пришли за терапией, не за объятиями, не за телесными контактами. Это тоже такой маячок. Запрещено вступать с вами в романтические отношения, встречаться с вами вне вашей сессии, а за редким исключением вроде каких-нибудь там чрезвычайных ситуаций. Если вам кажется, что флирт во время сессии приведет к каким-то настоящим отношениям, Поверьте, вы ошибаетесь.
0: Mm
1: -hmm. Критерий, на который тоже стоит обращать внимание, ненадежный. Если ваш терапевт забывает про ваши сессии, переносит их, путает время, это демонстрирует остальные признаки ненадежности, это признак непрофессионала. Потому что у правды у нас бывают разные обстоятельства. Правда, иногда там, мы можем опоздать, мы можем перенести сессию, но мы предварительно предупреждаем нашего клиента, а, там, мы предварительно договариваемся о переносах. У всех терапевтов было такое, что я перепутала время со своей клиенткой. Сессию, которую мы должны были провести, провожу. В следующий раз эта сессия она не оплачивается. Mm -hmm. да? Есть ну, какие-то этические моменты. Если ваш терапевт всего этого не делает, не предупреждает вас, не относится к вам уважительно, то стоит задуматься, надежен ли он. Как-то так. Какие-то такие основные критерии.
0: Да. Действительно, людям без терапевтического опыта или там, выбирая психолога, не всегда понятно, Хороший этот терапевт, нехороший, правильно это, неправильно. Некоторые настолько доверчивые предлагают раздеться, может надо, может полезно. Uh -huh. Нет, не, не полезно. Если вы испытываете какой-то сильный дискомфорт, то вы имеете право про это сказать, вы имеете право э, на какое-то уважительное отношение к себе. И плохими маркерами, по которым можно ориентироваться, что что-то не то происходит да, в терапии, это когда терапевт стыдит, либо осуждает вас за ваш выбор и личные особенности. Угу. Обвиняет вас учившимся, Говорит, это ты виновата. Это все потому, что ты такая, либо потому, что ты такой. Своими комментариями, по вашим ощущениям, обесценивает ваши переживания, дает понять, что они незначительны. Ну, типа, что ты переживаешь? Это а все дети фигня. в Африке
1: голодают. Да, дети
0: в Африке голодают.
1: А ты с жиру тут бесишься?
0: Да-да-да. Во время консультации или в публичном поле высказывает какие-то дискриминационные вещи в отношении каких-то людей, в отношении сексуальной их ориентации, в отношении национальности, в отношении религии. Uh -huh. Но профессионал не должен позволять пренебрежительно высказываться по поводу каких-то различий. Uh -huh. других людей или каких-то их там недостатков либо каких-то их верований или еще чего-то uh
1: -huh. Профессионал не должен опубликовывать ваши истории...
0: Без вашего согласия. Без вашего
1: на то согласия. Да, то да. есть
0: предварительно он должен получить от вас согласие, а потом публиковать для всеобщего обозрения вашу историю, заменив там фамилии и биографические Или данные. Или какой-то ваш
1: терапевтический процесс. Да, да, да. да.
0: Во время терапии, он, конечно же, не должен навязывать свои религиозные либо политические взгляды. Uh -huh. Не должен давить и заставлять делать того, чего вы не хотите вместо того, чтобы мотивировать и обосновывать целесообразность. Заставлять нельзя.
1: Ну, типа ты должна развести да, да да Или тебе стоило бы уже родить ребенка или выйти замуж.
0: Да. Терапевт должен скорее показывать альтернативы и давать возможность...
1: Терапевт должен ну, создавать среду благоприятную угу. для того, чтобы да. человек видел вариативность этой жизни, да, но чтобы некоторую регидность восприятия, мышления мышление и поведения делать гибкой.
0: Ваш терапевт не должен вам предлагать каких-то отношений за терапии. Ну, как-то встретиться, погулять, выпить, кофейку, попить, да, выпить да. кофейку, заехать в гости, прийти на день рождения. Этого не должно быть. Встреча только для терапии в возведенное время. Да,
1: И ваш терапевт не должен просить у вас оказать ему какую-нибудь услуги. Потому что часто, правда, к нам приходят люди, которые лучше нас живут, имеют большие социальные связи, успешны в каких-то во многих областях. Я как терапевт не могу спросить у своей клиентки какого-нибудь хорошего врача, например, даже если она имеет положение в обществе mm -hmm. врачей. Я не могу просить своего клиента, чтобы он рассказал мне про бизнес, где лучше купить и лучше продать. То есть никаких услуг клиент оказывать терапевту не может. Это все является двойными отношениями, это поддерживает невроз человека, и это э, ничем хорошим не заканчивается для клиента.
0: Тем более, там как-то отдолжать деньги. Угу. Или, например, просить вперед оплатить 10 или 15 сессий. 15 сессий предоставить да. скидку для, для этого. Терапевт не должен так поступать. Каждая сессия должна оплачиваться отдельно. отдельно никаких да. этих пакетов, никаких этих непонятных скидок. Потому что это определенное такое, ну не то что подсаживание, да, я, а скорее.
1: Это использование отношений. Да, использование
0: как... отношений. Все то верно.
1: Терапевт не должен строить свой вами отношения, угу. ну как бы личных, да, они должны быть все-таки профессиональны. Это позволяет вам иметь ощущение безопасности некоторой.
0: Терапевт не должен предлагать купить у него какой-нибудь вебинар либо тренинг. Терапевт должен заниматься терапией. Предлагать еще, а вот пойди ко мне сюда, купи у меня то, это неэтично. Терапевт
1: Вы... может говорить о том, что он, у да, него что есть какие-то проводит... да, программы, ну, точно не склонять человека, что О, тебе обязательно надо, если ты туда не пойдешь, угу. то не, не видать тебе счастья в этой жизни.
0: Угу.
1: То есть никакой директивности. Кстати, я могу быть директивной, когда, например, клиентка подвергается насилию я директивно говорю: что либо. Человек себя из этой ситуации изымает, но обращается в органы. Либо я, например, там не буду работать. Или когда детей бьют. Я здесь, в этом месте, очень директивна. Угу. Тех местах, где нарушается, может быть, какой-то закон, и угроза есть жизнью и здоровью других людей.
0: Если вы спрашиваете о супервизии, а ваш терапевт говорит, что там не считает нужным это для себя, это тоже должно быть для вас каким-то плохим звоночком.
1: Да, я последний раз своего терапевта, хотя не сильно последний раз, все-таки я, наверное, всех терапевтов так выбирала. Что-то сейчас, что-то про всех подумала. У меня сейчас есть требования к терапевту. Мой терапевт должен иметь супервизора, иметь личную терапию.
0: Еще, если терапевт осознанно одновременно ведет клиентов, которые дружат, либо члены О, семьи. да, точно. Ну, то есть, грубо говоря, вы дружите с кем-то, либо у вас там есть брат, сестра, и ваш терапевт вас обоих, либо обеих терапевтирует. Их терапевтирует. Да. Это очень плохо.
1: Да, то есть, когда вы к терапевту отправляетесь не только себя, но и всю вашу семью, еще и друзей, угу. и ваш терапевт берет... Это является неэтичным, непрофессиональным.
0: Вы можете своего терапевта спросить, а ваш терапевт должен подсказать, может быть, кого-то из коллег, порекомендовать кого-то из коллег. Да. И для того, чтобы не было пересечения контекстов, для того, чтобы вдруг терапевт не выяснил какую-то информацию конфиденциальную о ком-нибудь. И э, потом не воспользовался этой информацией, в, допустим, в общении с другим там, членом семьи, либо другом. Понимаете?
1: Даже если терапевт... Слушай, у меня есть такой опыт. Я думаю, что у всех начинающих терапевтов есть такой опыт. Это прежде всего тяжело для терапевта. Когда э, терапевт может вести там и мужа, и жену, или друга, и подругу, и да, контролировать эти потоки информации, но это настолько отягощает психический процесс самого терапевта, что я вам не рекомендую.
0: Да, если терапевт отказывается говорить, в каком конкретном методе он работает, и не говорит о целях терапии предполагаемой длительности. И также, когда терапевт обещает за короткий срок решить проблемы, когда другие специалисты таких гарантий дать не могут. Угу. То есть вот эти обещания, что там за одну, две, за пять сессий порешаем все проблемы, неэтично и должно у вас на жить. Агрессивно отрицает лекарственную терапию и выступает против официальной медицины. Mm
1: -hmm. Вот
0: э, я бы здесь остерегался таких людей.
1: Депрессанты oh, вообще все,
0: вся эта это заговор фарма компании, антипрививочники вот это вот вся история. Это довольно опасные товарищи. Я бы к ним не ходил. Проводит аудио либо видеозапись консультации без вашего разрешения. Когда вы вдруг выясните, что весь ваш разговор там записывался, а вас никто не спросил, можно это или нельзя. То есть вы должны дать разрешение на это. Добавляет клиентов друзья в личные социальные сети. К вам приходит терапевт на вашу страничку и добавляет вас «друзья». Угу. Это тоже ненормально Терапевты начинают в социальных сетях дружить Дружится. со своими клиентами угу. То есть вы можете, конечно, подписаться на его страничку Но это не значит, что нужно там добавляться в друзья Можно просто подписаться Если О, да, вы... Когда
1: клиенты подписываются в друзья Вроде человека и не выбросишь ну, да. Подписаться, да, подписываются, конечно Но терапевт сам не должен да. ходить и выискивать у вас информацию мы не ходим и не смотрим странички наших клиентов. Кстати, никогда. Мы Нет. должны знать исключительно, ну, только ту информацию, которую нам приносит клиент.
0: Не будучи психиатром, назначают лекарства, даже безрецептурные. Угу. Апопеи – витаминчик такой-то, а апопеи – того-то, апопей еще чего-то. Ну, нельзя назначать даже безрецептурные лекарство твоим клиентам. Потому что для этого есть специально обученные люди. Психиатры, психотерапевты. Сейчас про то, чтобы
1: человек держался в рамках своих компетенций.
0: Да, да, да. да.
1: Слушай, ну, наверное, это какие-то основные, да, штуки? Ну,
0: штуки? и может быть еще такое последнее, когда, на ваш взгляд, клиент, ваш терапевт неконструктивно реагирует на критику или сообщение о том, что вас что-то не устраивает. Ну, например, вы говорите своему терапевту, что что-то не устраивает, а он... Ну, я там, лучше злится, знаю, да? Даже? я лучше знаю, или там, ну, как-то начинает на вас нападать, или обесценивать, да, как-то задевать. Вот это тоже должно вас насторожить.
1: Ну что, мне кажется, мы уже вполне дали людям хорошие критерии для того, чтобы они в этом море, в этом океане психологических услуг могли как-то ориентироваться. Мы с тобой дали им компас.
0: Пираника, она более либеральна в этих взглядах. Я менее либерален. У меня такая аллергия на различного рода эзотерику. Поэтому если я вижу какую-то приставку эзотерическую, то для меня это сразу нет нет и, и все
1: да оно то нет понимаешь но я предпочитаю все таки давать людям выбор иногда человеку нужно пройти ох какой большой путь чтобы дойти до специалиста. Это тоже про уровень психического развития. На самом деле,
0: слушай. Я думаю, что наши слушатели, которые слушают наш подкаст, они достаточно расшаренные. Мы их еще тут вот как-то прокачали. Им не нужно будет пройти по этой скользкой дорожке и набить себе шишки. Они сразу придут и выберут нормальных специалистов. Мы Дай тут уже человеку возможность
1: дали. совершать ошибки.
0: Не дам я ему возможность, я его спасу.
1: Ты спасатель.
0: Я его спасу.
1: А я скорее придерживаюсь такой парадигмы. Что... Мое дело обозначить, что есть на столе разная еда. Вы можете пробовать, и нужно пробовать разное, правда. И в итоге, ну, как-то отдавать чему-то предпочтение. Но быть, конечно, осторожным. То есть, если вы знаете, что вы тревожно-мнительный человек, то не ходить, пожалуйста, к гадалкам.
0: Внушаемый человек. Ну, легко внушаемы. Или как-то легко верите в какие-то вещи, приметы, видите какие-то знамения, с наслаждением смотрите битву экстрасенсов. Кстати, знаю, знают это, слушатели не знают, есть же премия Гудини, где любой человек может получить миллион долларов за то, что докажет ага. свои экстрасенсорные или неординарные способности. На сегодняшний день этот миллион так никто не получил. Там было несколько тысяч заявок. То есть люди приходили, пытались, угу. но пока еще никто не доказал, что он обладает какими-то способностями. Ведь это шоу на телевидении люди смотрят и думают: о, боже мой!
1: Какое шоу! Слушай, я слушала недавно эфир Ололол. Это... А что такое -ло -ло"? Это Оксана Лаврентьева и Цыпкин. Оксана, она увлекается эзотерикой, там есть какой-то у них там эзотерик-маг, и он, я просто слушала их эфир, и он рассказывает, что ты не представляешь, какое колоссальное количество людей ходит бизнесменов, жен бизнесменов, ходит к всяким шаманам, гадалкам, людям, которые помогают, чистят карму, снимают порчи, заряжают, отваживают, приваживают, или как это, привораживают, Арсений, нам с тобой и не снилось. Я тебе серьезно говорю. То есть я люблю вот сейчас ходить там благодаря клубхаусу по таким безумным комнатам. Там людей до матери. Мы просто с тобой крутимся в очень узком круге профессионалов, но ты не представляешь, что творится, какая-то мракобесия.
0: Эзотерическое поле намного шире Эзотерическое
1: больше. поле намного шире. Ну, слушай, оно же испокон веков, колдуны, магия и всякое такое. Угу. Конечно, оно имеет место быть. Ты, слушай, я ничего не проверила, я, конечно, не Гудини. Мне не нужно, чтобы они доказывали там какие-то свои способности. Но я знаю, что это есть. Я знаю, что если человек к ним обращается, и это ему на пользу, это работает. Ну, пускай работает. Только волнуюсь за то, что когда у человека, ну, там, это моя боль, когда человеку нужна, например, психиатрическая помощь, а он идет к эзотерикам, он слышит голоса, у него видение, а он рассказывает, что он обладает эзотерическими способностями. У -у -у. А потом он попадает ко мне в отделение, в психиатрию. У него бредовое расстройство и депутированная шизофрения. Ну, как бы это опасно, что человек может нанести вред себе и окружающим людям. Все ну, остальное, если ну, там, они как-то не причиняют вреда, ну и ради бога, ну пускай работает.
0: Ну да, либо когда у человека клиническая депрессия, а ему говорят...
1: Ты отрабатываешь карму. То, да. Понимаешь? Или ребенок болит. Я слышала там, кстати, такое, что угу. ребенок болеет, заболевания какие-то серьезные, кстати, от этого мага и экстрасенса. Ребенок отрабатывает карму родителей.
0: Да, и что тогда такой родитель не а. сделает, чтобы отработать эту карму и вылечить своего ребенок?
1: Так ладно, ну, могут ребеночка не повести к врачу, лечить, а повести тому, кто будет карму ему чистить. А есть люди, которые, правда, не могут себе помочь. Это там, маленькие дети, это старики, это ну, люди, правда, которые еще пока без каких-то опор молодые люди 18 лет, 20 лет. Угу. И вот когда они попадают
0: в эти жернова, в, в
1: эти жернова вот, вот это для меня опасно. Вот тут я, конечно, давала бы и спрашивала по полной программе. Потому что это ответственность. Мы с тобой, как психотерапевты, несем ответственность за человека, который к нам пришел. Угу. А там ответственности нет. И вот это мне не нравится. И человек, когда придет к врачу, врач несет за него ответственность. К нам приходит человек, мы смотрим на него и понимаем, он подходит под категорию тех людей, которыми занимаются психологи. Или нам стоит отправить, например, его к психиатру.
0: Если его состояние не вызывает вопросов, то мы работаем с ним. Если есть вопросы, то мы диагностируем. А если у нас не хватает на данный компетенции, момент компетенции да. либо знаний, то мы отправляем коллегам, психотерапевтам и психиатрам для того, чтобы они провели с ним диагностику и подтвердили, либо опровергли наши предположения. И если наши предположения подтвердились, и диагностика показала то либо иное расстройство, то тогда подключается специалист, назначает, например, медикаментозное лечение, У -у -у. а мы занимаемся психотерапией с этим человеком. Да. И вот в таком тандеме, даже не тандема, как это назвать, в таком трио мы и работаем.
1: Да, мало того, что мы работаем в парах с психиатрами, с супервизорами, на самом деле у нас мощная коллегиальность.
0: Я сколько раз помогал людям, ну, например, найти специалиста подходящего, либо найти специалиста по бюджету, ну, бывает так, что ну, низкая заработная плата. Да? Допустим, мои услуги для человека будут стоить дорого. Ага. А я не могу снижать или не хочу снижать сейчас эту плату. Но я знаю прекрасных специалистов, которые могут взять нескольких да? клиентов за более низкую стоимость.
1: Да, и еще, кстати, не сказали этот критерий. Если специалист не спрашивает про ваше физиологическое состояние, то есть если человек ко мне приходит с тревогой, то я обязательно спрашиваю, когда он последний раз сдавал анализы: давно ли он был у эндокринолога, все ли в порядке у него со щитовидкой, с гормонами, со всеми остальными характеристиками, ну, относящихся к биологическому здоровью, к физиологическому? Да,
0: да, да. У меня был такой, знаешь, случай: у клиента по всем показателям было все в порядке. К вечеру у него болела голова. И, в принципе, было там тревожное расстройство. Случайно совершенно на МРТ выяснилось, что вот та вена, которая находится в районе ключицы, она не лежит в ложбинке такой, да, а пережимается. Угу. И, соответственно, хуже снабжается головной мозг, головной крови, мозг да. кислородом. И отсюда появляются головные боли, отсюда вот это состояние. Иногда наше психологическое состояние действительно может быть обусловлено физиологическими, физиологическими причинами. Да. И не надо это сбрасывать со счетов. Я думаю, что наши слушатели теперь могут сказать, где психологи здорового человека, где психологи курильщика. Если что-то еще осталось, то можете в телеграм-канале нашего подкаста написать. И здорово. Десять с половиной тысяч – это круто. Давайте больше, давайте к концу года еще там больше, еще прибавим. И если вы нам в этом поможете, то мы будем бесконечно благодарны вам.
1: Да, спасибо вообще за ваши отклики, за ваши слова, за вашу поддержку. Вы не представляете, как я каждый раз радуюсь, когда кто-то нам что-то пишет. Я понимаю, что дело, знаешь, там не в количестве слушателей, звездочек, а росте, хотя это тоже классно, важно, это прям радует. А я прям офигенно кайфую от того, что мы с тобой полезны другим людям. Я Это же какая-то моя идея спасти этот мир. Сделать его лучше. Она моя путеводная звезда.
0: Наш подкаст спасает мир.
1: Да. Пусть будет так. Ну что, до новых встреч.
0: До новых встреч.